0: Saudações Lunáticas. Primeiro episódio da série Mulheres Selvagens, em forma de antemão, que esse episódio é baseado aí na leitura do livro da doutora Estés, como ela prefere ser chamada, mas é, é a autora Clarissa Pincola Estes, que é psicóloga junguiana, e... É a autora do livro Mulheres que Correm com Lobos, Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem. Trago aqui para vocês e informo a referência, né, que se trata aí da primeira edição da editora Roco, de 2014. E nós trataremos aí, ao longo da série Mulheres Selvagens sobre este livro. Então, trago para vocês aqui de início o prefácio. Todas nós temos anseio pelo que é selvagem. Existem poucos antídotos aceitos por nossa cultura para esse desejo ardente. Ensinaram-nos a ter vergonha desse tipo de aspiração. Deixamos crescer o cabelo e o usamos para esconder os nossos sentimentos. No entanto, o espectro da mulher selvagem Ainda nos espreita de dia e de noite. Não importa onde estejamos, a sombra que corre atrás de nós tem, decididamente, quatro patas. Inicio para vocês aqui a leitura da introdução, cantando sobre os ossos. A fauna silvestre e a mulher selvagem são espécies em risco de extinção. Observamos, ao longo dos séculos, a pilhagem, a redução do espaço e o esmagamento da natureza instintiva feminina. Durante longos períodos, ela foi mal gerida, a semelhança da fauna silvestre e das florestas virgens. Há alguns milênios, sempre que lhe viramos as costas, ela é relegada às regiões mais pobres da psique. As terras espirituais da mulher selvagem, durante o curso da história, foram saqueadas ou queimadas, com seus refúgios destruídos e seus ciclos naturais transformados à força em ritmos artificiais para agradar os outros. Não é por acaso que as regiões agrestes e ainda intocadas do nosso planeta desaparecem à medida que, que fenece a compreensão da nossa própria natureza selvagem mais íntima. Não é tão difícil compreender porque as velhas florestas e as mulheres velhas não são consideradas reservas de grande importância. Não há tanto mistério nisso. Não é coincidência que os lobos e coiotes, os ursos e as mulheres rebeldes tenham reputação semelhantes todos eles compartilham arquétipos instintivos que se relacionam entre si e, por isso, têm a reputação equivocada de serem cruéis, inatamente perigosos, além de vorazes. Minha vida e meu trabalho como analista junguiana e cantadora, contadora de histórias, me ensinaram que a vitalidade esvaída das mulheres pode ser restaurada por meio de extensas escavações psicoarqueológicas arqueológicas nas ruínas do mundo subterrâneo feminino. Com esses métodos, podemos recuperar os processos da psique instintiva natural e, através da sua incorporação ao arquétipo da mulher selvagem, conseguimos discernir os recursos da natureza mais profunda da mulher. A mulher moderna é um borrão de atividade. Ela sofre pressões no sentido de ser tudo para todos. A velha sabedoria há muito não se manifesta. O título deste livro, Mulheres que Correm com Lobos, mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem, foi inspirado em meu estudo sobre a biologia de animais selvagens em especial os lobos. Os estudos dos lobos Canis lupus e Canis rufus são como a história das mulheres, no que diz respeito à sua vivacidade e à sua labuta. Os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características psíquicas em comum. Percepção aguçada, espírito brincalhão, e uma elevada capacidade para a devoção. Os lobos e as mulheres são gregários por natureza, curiosos, dotados de grande resistência e força. São profundamente instintivos e têm grande preocupação para com seus filhotes, seu parceiro e sua matilha. Tem experiência em se adaptar a circunstâncias em constante mutação. Tem uma determinação feroz e extrema coragem. No entanto, as duas espécies foram perseguidas e acossadas, sendo-lhes falsamente atribuído o fato de serem trapaceiros e vorazes, excessivamente agressivos e de terem menor valor do que seus detratores. Foram alvo daqueles que preferiram arrasar as matas virgens, bem como os arredores selvagens da psique, erradicando o que fosse instintivo, sem deixar que dele restasse nenhum sinal. A atividade predatória contra os lobos e contra as mulheres por parte daqueles que não os compreendem é de uma semelhança surpreendente. Pois foi aí que o conceito do arquétipo da mulher selvagem primeiro se concretizou para mim, no estudo dos lobos. Estudei também outras criaturas como, por exemplo, os ursos, os elefantes e os pássaros da alma, as borboletas. As características de cada espécie fornecem indicações abundantes do que pode ser conhecido como a psique instintiva da mulher. A mulher selvagem, Passou pelo meu espírito duas vezes. A primeira, pelo fato de haver nascido de uma linhagem hispano-americana, hispano-mexicana, desculpe, tipicamente passional. E a segunda, por ter sido adotada por uma família de húngaros impetuosos. Cresci próximo à fronteira dos estados de Michigan e Indiana, cercada de bosques, pomares e campos e perto dos grandes lagos. Ali, os trovões e os relâmpagos eram o meu principal alimento. Os minerais estalavam e falavam alto à noite, mas, ao norte, os lobos vinham até as clareiras ao luar, para pular e uivar. Todos podíamos beber dos mesmos regatos, sem medo. Embora eu não a chamasse por esse nome na época, meu amor pela mulher selvagem, Começou quando eu era pequeno. Eu era uma esteta, não uma atleta. E meu único desejo era o de perambular em êxtase. As mesas e cadeiras, eu preferia o chão. As árvores e as cavernas, porque nesses lugares eu sentia como se pudesse me encostar no rosto de Deus. O rio sempre queria ser visitado depois que escurecesse. Os campos precisavam de alguém que nele caminhasse porque pudesse, para que pudesse farfalhar conversando. As fogueiras precisavam ser feitas na floresta à noite e as histórias precisavam ser contadas onde os adultos não pudessem ouvir. Tive a sorte de crescer na natureza. Lá, os raios me falaram da morte repentina e da evanescência da vida. As linhadas de camundongos revelavam que a morte era amenizada pela nova vida, ao desenterrar contas de índios, trilobites da terra preta. Eu compreendia que os seres humanos estão por aqui há muito, aqui há muito tempo, muito tempo. Tive aulas sobre a sagrada arte da autodecoração com borboletas, pousadas no alto da minha cabeça, vagalumes servindo de joias durante a noite e rãs verde esmeralda como pulseiras. Uma loba matou um dos seus filhotes que estava mortalmente ferido. Para mim foi uma dura lição sobre a compaixão e a necessidade de permitir que a morte venha aos que estão morrendo. As largatas cabeludas que caíam dos seus galhos e voltavam a subir, arrastando-se, me ensinaram a determinação. As cócegas do seu caminhar pelo meu braço me revelaram que a pele pode ser, pode ter vida própria. Subir ao alto das árvores me mostrou como seria o sexo um dia. Minha própria geração, posterior à Segunda Guerra Mundial, cresceu numa época em que as mulheres eram infantilizadas e tratadas como propriedade. Elas eram mantidas como jardim sem cultivo. Mas, felizmente, sempre chegava alguma semente trazida pelo vento. Embora o que escrevesse fosse desautorizado, elas insistiam a si mesmo. Embora o que pintasse não recebesse o reconhecimento, nutria a alma do mesmo jeito. As mulheres tinham de implorar pelos instrumentos e pelo espaço, pelos espaços necessários às suas artes, e se nenhum se apresentasse, elas abriam espaço em árvores, cavernas, bosques e armários. A dança mal conseguia ser tolerada, se é que o era, e por isso elas dançavam nas florestas, onde ninguém podia vê-las no porão ou no caminho para esvaziar a lata do lixo. A mulher que se enfeitava despertava suspeitas. Um traje ou o próprio corpo alegre aumentava o risco de ela ser agredida ou de sofrer uma violência sexual. Não se podia dizer que lhe pertenciam as roupas que cobriam seus próprios ombros. Era uma época em que os pais que maltratavam seus filhos eram simplesmente chamados de severos, em que as lacerações espirituais de mulheres profundamente exploradas eram do denominadas colapsos nervosos, em que as meninas e as mulheres que vivessem apertadas em cintas amordaça amordaçadas e contidas eram consideradas certas, enquanto aquelas que conseguiam fugir da coleira uma ou duas vezes na vida, eram classificadas de erradas. Por isso, igual muitas mulheres, antes e depois de mim, passei minha vida como uma criatura disfarçada. A semelhança da parentela que me precedeu, andei cambaleante em saltos altos e fui à igreja, usando vestido e chapéu. No entanto, minha cauda fabulosa muitas vezes aparecia por baixo da bainha do vestido e minhas orelhas se contorciam até meu chapéu sair do lugar, no mínimo, cobrindo meus olhos e às vezes indo parar do outro lado da nave. Não me esqueci da canção daqueles anos sombrios, Hambre del Alma, a canção da alma faminta, mas também não me esqueci do alegre canto hondo, o canto profundo, cuja letra volta à nossa mente quando nos decidimos, nos dedicamos à regeneração do Espírito. Parte 1 um da introdução do livro Mulheres que Correm com Lobos, da doutora Clarissa Estes.